0: Господ ни дава една приятна привилегия в неделя да чуем първата християнска проповед, записана в Библията след Възкресение Христово, изказана от апостол Петър. И днеска пък ни дава възможност да прочетем последните думи на същия човек, преди да умре. Християнската традиция казва, че най-вероятно апостол Петър, написвайки 2 Петрово след това, до седмица максимум до месец, е бил разпънат с главата надолу знаете, той е казал не съм достоен да бъда разпънат със същия начин, както е мой спасител и императора като шега, добре, ще обърнем обратно и го е направил. Та... Голяма радост е за мен да чуем първото послание на Петър. Ако си спомняте, говорихме за това на 50-ница, накрая хората питаха, като чухме това слово, какво да правим? Петър каза, трябва да повярвате, да се кръстите, да ви бъдат простени греховете и да получите дара на Святия Дух. Днеска с Божия помощ ще изучаваме последните думи, които апостол Петър пише. Първите бяха към хора, които са невярващи и те първа влизат в вярата. Последните думи са хора, които са вярващи и как да устоят в а, вярата. Ще ви помоля за това да се изправим в уважение към Божието Слово. И ще прочитаме текста, който е на, на листовите ви, това е второ послание на апостол Петър, глава 3, от 10 стих до края на главата. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине сбучение и стихиите на жежени ще се разпаднат и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезнат. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят, живот и в благочестие, като очаквате и купнеете за идването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите на жижени ще се стопят. А според му очаквам, обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда». Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да бъдете чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. И смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение, както възлюбеният ни брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост. Както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи, в които послания има някои неща трудни за разбиране, които неуки и неотвърдени изопачават, както правят и с другите писания за своята погибел. И така, вие възлюбени, като сте предизвестени, за това пазете се, да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от отвраждението си. Но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос на Него да бъде слава и сега и до вечният ден. Бъде благословено Божието Соло. Може да седните, мили брати и сестри, Апостол Петър пише тези думи в контекста на момент, когато християните са гонени на тясно са. Император Нерон е луднал, обвинява християните, че са запалили Рим, пък от историята ние знаем, че той го запалва, за да може да си пробута новия проект за новия Рим, който да бъде нали, за негова слава. Той се казва, че е Бог и всеки трябва да му се кланя на него, освен всички неморални работи, които прави, сред християнството излизат и ние така наречените Павел ги нарича и кучета, Петър казва, лъжливи, беззаконници, хора, които са с нечисто сърце, които казват, Ме, нали Бог ще дойде? Защо го няма? Защо не е дошъл? Вижте колко от зле е, по-зле и от зле, по-зле става света. И апостол Петър казва, е стиха точно преди този, който ще четеме, Господ не забавя това, което е обещал. Както и някой смята това за забавяне. Но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. Петър казва, причината това да не става е заради вас, защото Господ иска да ви спаси. Ако вие сте повярвали преди 5 години, представете си, ако Бог беше, ако Христос беше дошъл, съдния ден беше дошъл преди 6 години. Вие нямаше да бъдете спасени. Та, в момента ни живеем във време на благодат, във време на милост. И тая милост, казва апостол Петър, ние трябва да изкупваме благовремието. Не е благодат и милост да си правим каквото си искаме, а напротив, той тук казва много силни думи, в които след малко ще, ще задълбаем. В момента, когато хората казват, защо Бог няма, и днешно време някои от нас казват, ма вече 2000 години няма го, Петър казва, да, той е милостив. Толкова е голяма милостта му. Две хиляди години ще чака. Ако трябва повече, когато иде, той иска повече и повече хора да дойдат до покаяние. Та днеска е ден на милост. Въпросът, който се задаваме, е въпросът, който и той задава. Ако знаете, че един ден ще дойде краят, ако знаете, че един ден ще дойде Спасителя, ако знаете, че когато той дойде, Огънят ще изгори всичко, което е фалшиво. Какви трябва да сте вие? Какъв трябва да е вашия начин на живот? Той задава този въпрос и дава отговор. Днеска ние ще направим всичко възможно да отговорим на този, на този въпрос. Как трябва да живеем ние с оглед на това, че Исус идва скоро? Какво трябва да е нашето отношения. Много често, когато се говори за края на дните, хората лудват, защото почват ини пророчества кога ще стане, къде ще стане и на кое място, на кое време и тия работи. Това много малко се говори в Библията за тия неща. Повече се говори ти какъв трябва да си, когато дойде това нещо. Спомняте ли си Исус, точно преди да се възнесе, Яви се на апостолите те му казаха, кога ще е времето, сега ли ще върнеш на Израел царство, сега ли ще стане то великия съден ден, Господен, когато злото ще е унищожено и Божиите хора ще царуват. Исус кои им каза, вас това не ви интересува, но вие трябва да ми бъдете свидетели. Тоест, не кога, къде и по какъв начин, а ти какъв трябва да си, за да си готов за идването на този ден. Та Бог много повече го е грижа, ти и аз да живеем богоугоден начин на живот, отколкото да знаем датата, мястото на събитието и тия неща. Корено противоположно на обществото, в което живеем. Всеки иска да има точна дата и точни разбирания. Нека да навлезем в текста. Стих 10. Апостол Петър казва, значи преди това той му обяснява, причината Господ да не е дошъл, е защото той иска ти и роднините ти и всички да стигнете до покаяние. Защото когато Господ хлопне вратата, няма вече пускане. Историята с Ной я знаем. Бог затвори вратата отвънка. И Ной и да искаше, няма как да я отвори. Сказва се, че последно време ще бъде като в дните на Ной. Хората както си живяха изведнъж нещо са случи и те не можеха да реагират. Стих 10. А Господният ден ще дойде като крадец. Много интересна фраза. Господният ден за християнина е най-блаженният ден. Денят, в който той ще чуе думите «Браво! Добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя в лес в радостта на господаря си». Обаче, ако не вярваш, ако не си се покаял, ако не си изповядал греховете си, ако не си поискал прошка, тоя ден е лош ден за тебе. В този ден ще има съд и няма да бъдеш от оправданите, ами ще бъдеш от осъдените като съд е на едно единствено нещо. ли си Исус Христос за Твой Господ и Спасител. И, автора, и Петър казва, този ден ще дойде като крадец и за той, който го чака с наслада и за този, който го чака той не го чака Ама всеки знае, че идва видео в ден. един ден и всичко ще лъсне и правдата му, злото му ще бъде изявено. Петър казва, това ще е ден, който ще дойде внезапно. Един крадец, никой не го очаква. Никой не седи цяла нощ с, не знам какво има е, ножови и такива работи, да чака да дойдат крадси. Не. Това е нещо скрито, нещо, което идва внезапно. Обаче, внезапни работи много се случат. От историята знаем, че Цялата Вавилонска империя пада за една нощ. Спомняте ли се? В момент, когато беше ядене и пиене и радост и такива работи, изведнъж ини неща дойдоха на, на стената и ни пръсти, писаха царя, са разтрепери, почнаха да му судрят колената едно в друго, да наил е дойде, разтълкува какво пише царя, му каза правята втори, нищо, че си на 80 и години, давам ти богатство и това, да не е каза, о, не, не, задръж си ги. Защото пророчеството казваше, тая нощ ти се отнема царството. И точно тая нощ, докато всички перуват, сириците превземат Вавилон и Вавилон вече няма. Колко правителства парат за една нощ? В наше време ние виждаме какво е. Основава се, няма нужда да е преврат. Основава се едно, гласува. Ние има и край. Това е. Виждаме историята с Йосиф. 13 години той човек се мъчеше от момента, в който братята му го бяха предали да има по-добър живот. Та беше праведен, 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 праведен и все лошо му се случваше. Накрая беше в затвора две години. Последния път в затвора помогна на единия да излезе от затвора и да си възстанови мястото, като разтълкува си му, съня му. Обаче он не го забрави. Иосиф, не знам за вас, аз бих се отчаял. Обаче, следващото нещо, което знаем е, че с фараона има сън. Виночерпица се осъзнава, че има грях, че има човек, който може да разтълкува съня на фарона, но той е в затвора и текста ни каза бързо хванаха Йосиф, изкъпаха го, обръснаха го и го представиха пред императора. Какво трябваше да прави Йосиф? Да бъде постоянен във вярата си с Бога. Господният ден ще дойде като крадец изведнъж в тайно когато не го очакваш, когато небето ще премине сбучение, а стихиите, думата също е елементите на жижени, ще се разпаднат. Горе-долу това може да го опишем като нещата, на които ние разчитаме да изградиме живота си, когато не разчитаме на Бог. На пари, на емоти и на тия неща ще дойде Господня ден, така ще нагрее всичко, че всичко, което изгаря и няма никаква стойност ще изчезне. Вие много добре знаете едно злато как се причиства. Когато то се копае от планината, то е страшно мръсно. то има всякакви примеси. Нагряваш го яко, за да може да се махнат тия примеси, да изгорят и да остане златото. Едно пране. Когато е много, 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 много мръсно, слагаш го на 60 градуса. Ако е много-много-много на, на, на корен, на, на втора степен, слажаш го на 90 градуса или го хвърляш после. Но идеята е, че когато нагрееш нещо, тогава мърсотията изчезва и остава това, което ти е хубо. Това казва и текста. Небето ще премине сбучение, елементите на жежени ще се разпадна. Това, на което ти си разчитал, в което от Божия гледна точка няма никакъв смисъл, то ще се разпадне и земята, и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Очевидно тук се описва катаклизъм. Нещо ще се случи. И начина по който се случва е, че нещо ще нагрее всичко и само това, което има смисъл, само то ще оцелее. Апостол Павел в посланието към Коринтияните казва, че чрез огън ще се изпита работата на всеки. И ако е била некачествена, работа тя ще изгори, той ще се спаси. Фразата е като накътни, заби в последния момент, но ще се спаси, но работата ти това, което си правил, няма. И след това, ако ръжава труда трудъви в Господа не е напразен. Тоест, факта, че ти като родител инвестираш и възпитаваш детето си в Божия път и му помагаш да израства духовно, каквото и да става, когато дойде денят на нагряване, Господ ще направи така, че труда ти да не е напразен. Когато ти си съпруга, която стояваш в дом, или съпруг устоявайки в дом, който е против вярата, или има странни разбирания, устоявай. Защо? Защото труда ти в Господа не е напразен. И Петър задава въпроса, като знаеш, че всичко това ще се нагрее и това, което няма никакъв смисъл ще изчезне. Стих 11 и така понеже всичко това ще се разпадне какви трябва да сте вие. Какъв трябва да е начинът ти на живот? За да обясним какво задава Апостол Петър като въпрос, искам да ви задам един пример. Представете си, че на 100% знаем, не е вярно, като пример го давам, на 100% знаем, че след два месеца олиото ще стане 30 лева на литър. Каква ще е първата ви реакция? Колко ще отидат в Кауфланд, в магазините и ще изкупят олю да, да имат? Някои ще кажат, да, ама то гренясва и се разваля, някои използваме пример 100 туалетната хартия. Ако след два месеца на 100% знаем, че туалетната хартия ще е 7 лева ролката, сега в момента е примерно 1 или 2 лева, зависи каква използване. Колко от нас ще отидат и ще се запасят? Знаете ли, че по време на Първата световна война, първото нещо, което изчезва в магазините е туалетна хартия? И оттам всякато стане някъде война, слухове за война, обикновено първото, което изчезва е туалетната хартия. Ама нека да не мислим за туалетната хартия. Идеята каква е? Бъдещо събитие управлява действията, които ние правим в момента. Бъдещото поскъпване на туалетната хартия управлява моето действие днес, че аз ида в магазина и ще купя 10 пакета туалетна хартия. Разберете? Апостол Петър казва, бъдещото събитие, Господния ден, всичко ще изгори, което няма никаква стойност. Би трябвало да ръководи действията, които правим в момента. И това му е въпросът. Ако знаете със 100% сигурност, че всичко това ще изгние, ще се изгори и ще се разпадне, какъв трябва да е сега твоя начин на живот? Библията казва, че един ден със сигурност ще дойде Божия съд. И ако знаеш със сигурност, че един ден ще дойде Божия съд, какъв трябва да е твой начин на живот, когато знаеш, че и ти ще си изправен пред този съд? Ако знаете, че един ден злото, нечестието ще изчезне, Господ със дъха си, ще унищожи сатана, и нечестивите, и злото. Какъв трябва да е твоя живот в момента, когато си постоянно изкушаван да вършиш зло и тези неща? И ако знаеш, че един ден ще видиш. Божието лице. Лицето на този, който ти е възлюбил до смърт. Лицето на този, който не се посвени да даде собствения си син, за да може ти и аз да имаш спасение. Какъв трябва да е живота ти сега, когато знаеш, че със сигурност, един ден ще бъдеш изправен пред него. Това е въпросът, който задава Постол Петър тази вечер. Спомнете ли си Иоанна 17 глава? Цялата глава е първосвещенническата молитва на Исус. Исус се моли за народа си. И в тая молитва искам да ви кажа нищо, че е писана преди 2000 години, изказана от нашия спасител преди 2000 години. Тя е за тебе и за мен. Ще стигнем и до тая част. Но чуйте какво казва Исус. 17 глава, 15 стих на Йоан Не се моля да ги вземеш от света. Не искам да ги грабваш. Искам да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината Твоето слово е истина. Много интересна молитва, която има Исус към своите последователи. Не ги взимай, не ги грабвай, не ги махай. Ще става трудно, но не ги махай. Защо? Защото те не са от света, както и аз не съм от света. Ти и аз, мили братко и сестро, от момента в който повярвахме, изповярахме греховете си, Бог направи нещо ново в нас. Той ни новороди, ние сме нови хора. Купнежите, желанията ни стават нови. И ние това го виждаме. Защо? защото вече има битка в нас. Преди начина на живот, който сме живяли в грях, въобще ни, ни е пукал, ще излъжим ли, ще измажем ли, ще направим ли нещо, за да е на нашата. В момента има нещо, което ти удря съвестта. И това е Божията благодат, че Святия Дух, който идва и те променя. Ново раждате, ставаш нов човек. Исус казва точно това. Те не са от света, както и аз не съм. Ние сме нови хора. Нашия характер започва да става Христо, подобен на този, който не е от света и нашия не е от света. Когато пробвали сте а, християнския стандарт на живот да го прилагате в светска среда, каква е реакцията на хората? Ти да не падаш от Марс. Ти знаеш в какъв свят живеем. Е, Исус казва. Аз не съм от света и те не са. Начина на живот на тебе и на мене е коренно променен. Ние знаем кое е истината от Божия гледна точка. Ние знаем кое е правдата от Божия гледна точка. Ние знаем, че сме възлюбени от Бог. Света не го знае това. Света търси любов по всякакъв възможен начин, на всякако възможно място, но не и е Бог. Ти и аз сме го намерили. И нашия, нашата любов е уникална. Любовта, която сме намерили е уникална, защото е намерена в вечния. Много хора намират любов в гаджето, до момента в който ги напусне. В съпруга, до момента в който, ако стоят до край, си замине. В колата, в GSM, не знам, изберете си нещо. Но Бог е единствената истинска любов, която първо се е доказала, като е умрява за тебе. В момент, когато Господ трябваше да накаже злото, Той не наказа тебе, който върши злото, а Неговия син, който понесе твоето зло върху себе си. Християнският живот е живот на непрестанна любов. Всеки ден, ти и аз се къпим в Божията любов изляна, чрез Исус Христос. Как става това? Четеме словото. Много хора казват, това е Божието любовно писмо към Тебе и към мене. Исус казва, не ги махай от света. Те не са от света, да, както и аз не съм, защото са мои хора, но не искам да ги махаш. Още нещо нашия път, нашия, ние не сме от света, както Исус не е от света. Знаете ли Библията как нарича християнския начин на живот? Апостол Павел в Коринти ни казва, превъзходен път. Невероятна фраза. Не хубав път, не добър път, а превъзходен път. И не е превъзходен по отношение на знания, колко си умен, колко си прекрасен, колко си образован и колко това, ами е по отношение на това, че ти ходиш по стъпките на Христос. Това е превъзходният път. По-превъзходен път от този няма. Ние имаме различен начин на мислене, различен светоглед на нас радостта ни не е в материалните неща, които придобиваме. Да, използваме ги, за да улеснат живота ни, но не е самоцел в нашия живот да придобия повече и повече и повече. Ние чакаме спасение, ама не от партия, не от свръхсила, суперсила, която е на света. Ние чакаме спасение от Спасител, който идва от небесата. Нашия Господ и Спасител Исус Христос. Той победи смърта. Всичко друго е покорено на смърта. Нашето спасение заради Христос е в кърпа вързано. Там ни е надеждата. Исус казва, не ги махай, не ги премахвай, не ги грабвай. Те има нужда да бъдат на света. Знаете ли защо трябва да бъдем на света? Защото сме солта и светлината на света. Една от ролите на султа. Няма да се впускаме в детайли относно това. Ролята на слота е да запазва, да консервира. Твоята и моята роля, като Божии хора оставени тука на земята, е да запазваме Божиите ценности в сърцето си, в дома си, да може повече и повече хора да достигнат до покаяние. Светлината изявява и посочва. Изявява мръсотията и посочва правия път. Това е нашата роля. Затова Исус казва, те са нужни на света, не ги махай, не ги премахвай. Апостол Павел казва, нашата роля като християни е да сме като свет, небесните светила, звездите, по които хората са се ориентирали, понеже живеем в опакло и извратено поколение. И начина по който сме като небесни светила е, като изявяваме Словото на истината. Мили братко и сестро, не знам дали осъзнаваш, какво блаженство е да познаваш Господа? Познаването на Господа те променя. Ставаш с богоподобен, христоподобен характер. И както Исус му казваха, ти си куку", така и на тебе го казват, но Исус казва, ти си светлината на света и султа на земята. Ти се за ти се за консервиране, за запазване, ти се за изявяване на грешните неща, но веднага другата ти роля е да покажеш къде е истината в живота си. И тази прекрасна молитва на Исус продължава с тебе и за мене. И не се моля само за тях, за апостолите, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Мили братко и сестро, не знам дали осъзнавате, че днеска 2000 години след Възкресение Христово, ние вярваме в Неговото име и тази молитва е за Тебе и за мене. Исус казва, не ги грабвай от света, не ги махай, остави ги, те са за сол и святена. Ти и аз сме призвани от Бог да бъдем сол и святена в дома си, на всяко едно място, където сме на работното място или където и да е. Исус казва, не им позволявай да се съблазнят от злото. Не знам дали сте изпадали в моменти, когато виждате наоколо, зло, 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 вие устоявате, обаче те, които вършат зло, както казва, псалмиста каза, като зелено дърво се разлиства, разширява се и става по-богат и по-силен, и по-и по, и деца има, и всичко има, и ти си казваш кажаш аз, горкичкия който устоявам в истината, съм като една стафитка и съм изсъкнал като едно отравниче в пустиня. Исус казва, Господи, не им позволявай да се обезокуражат, не им позволявай да изоставят това изкушението е огромно, нека да си признаем. Исус казва, не, не им позволявай да изпаднат, не им позволявай да отпаднат. Защо? Защото всяко нещо незаконно, нечестиво, към което ние лъмтиме, един ден ще бъде изгорено. Господи, не им давай, молитвата на Исус, да тръгнат след неща, в които няма никаква стойност. Представите ли си цял живот да работите за пари, да намерите работа, където пачките валят. И след половин година инфлация. И това, което сте имали като един милион, да стане един лев. Каква ще е реакцията ви? Ще се разплачете, нали така? Ще се разревете. Ако щете, вярвайте, имало и такива хора. Пророк Захария пише своето си послание към евреи, които са останали в Вавилон, след като им е било позволено да се върнат в обещаната земя. И призовава евреите да се върнат обратно и им казва, защото скоро време Вавилон ще бъде унищожен от сирийците. И чуйте какво казва Захария. О, отърви се сионова дъще, символично за евреите, която живееш с вавилонската дъщеря. От историята знаем, че когато евреите отиват в Вавилон като, като роби за 70 години, те успяват така и да овладеят малко и бизнеса там. И имало доста от тях, които са успяли. И голяма част се е върнала обратно в Израел, когато, Бог позволява, чрез, когато царя позволява да се върнат, но голяма част си казали, не, ние ще останем тука. И част от това е историята с Сестир и а, нения Вуйчо. Това са хора, които са останали след това. След това. И Захария ги предупреждава, върнете се, Тука няма нищо, което да е за вас. Обаче някои си казвали, о, глей се работата, Бог на доверие тук. И сега сме успяли. И за една нощ Вавилон пада. И тие, които са вложили всичките си пари, всичките си неща, изведнъж изчезва на пух и прах. Та това е молитвата на Исус. Не им давай да потънат в такива неща, в, 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 в желания, плода им, чието е изгаряне, когато дойде твоето царство. Как трябва да живеем? Остановихме кой е проблема. Ще дойде изгаряне на всичко, което няма никаква стойност пред Господа. Какво трябва да правим? Стих 12. Той казва, какви трябва да живеете в праведност и в честност, като очаквате и купнеете за идването на Божия ден. Когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите на жежени ще се стопят. За втори път споменава, че ще има нещо, което ще изгори всичко, което няма никаква стойност. И продължава стих 13. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова възлюбени... Като очаквате тези неща, старайте се да бъдете чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. Ако може да прочетеме тези три стиха още един път, ще видим, че има един глагол, който се повтаря три пъти. Очакване, 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 очакване. Не знам за вас, ама за мен този глагол е много реален. Всеки път, когато лава е на командировка и е, трябва да се върне. Къщата е изметена, изблизана, даже и помощ имам, защото не мога сам да се справя. Дворът е изкусен, всичко е направено, аз съм купил роза, заредил съм колата, в повечето случаи колата е измита, отивам на летището да я чакам, строил съм са там и дори да познавам някои от хората, които също чакат, аз не им обръщам внимание, моите очи са към вратата, от излизат пътниците. И ги преглеждам много добре. Дали е куфара на съпругата ми и дали е съпругата ми. Аз очаквам, аз внимавам, аз очаквам, аз внимавам и когато тя дойде, радостта ми е пълна. Защо? Защото аз съм очаквал. Ако е било, е, тяка дойде ще се оправи. Ни двора е изкусен, ни къщата такова, да съм закъснял, да я взема, да не съм живял в живот на очакване, аз няма да имам никаква радост, когато тя дойде. Апостопетър казва, ще дойде Христос. Очаквайте, ожидайте и другата дума, която казва, купнейте. Купнейте за Христа. Купнейте да дойде във вашия живот. Което означава да не се разсейваш с други неща. Между другото, първият път, когато тя дойде в България, аз така бях разсеял че тя беше излязла и чака, аз седа и чакам тя да излезе. Та ги знамо и двете. Когато не очаквам, и когато, когато очаквам, а не съм фокусиран, и когато очаквам и съм фокусиран. Много трябва да внимаваме, докато очакваме Господа, да не правим неща, които не трябва да правим. Да не се събираме в компании, с които не трябва да бъдем. И да не хорим на места, където не трябва да бъдем. Защо? Защото Господният ден ще дойде като крадец. на натихо, няма да те предупредят пет месеца по-рано и да знаеш. Няма да знаеш кога. Дори текста ни казва, Исус казва, че ще стане като в ноевите дни, когато хората се жениха, празнуваха, радваха се, раждаха. Тоест никой никога не е очаквал нещо да катаклизам някакъв да, да стане. Затова ние трябва, казва апостол Петър, да очакваме и да купнем. Много дълбока дума. Купнееш ли за Господа? Виждали ли сте човек, който купнее? Не говоря само за любов, ама в случая, който е влюбен и купнее, ожида отново да се види с любимата си. Той е като загубен. Оттам е фразата влюбен, или загубен. За него друго няма важно на този свят. Той, докато дойде, той препрочита писмата, препрочита всичко, препочита защо, защото чрез това нещо той се среща с човека, към който е насочен неговия купнеж. И когато го види, купнежа му става невероятен, изпълнен. Радостта му е огромна. Купнем ли да видим Господа? Купнеем ли да видим лицето на Господа? Купнеем ли да чуем тия прекрасни думи? Браво! Добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя, влез в радостта на Господаря си. Мили брати и сестри, християнския живот е блаженство. Започва от тук с битка, с старото неестество... И завърша в Божието присъствие в пълна радост. В Божията радост в пълнота. Купнем ли, че ще дойде ден, когато болката ще изчезне? Купнем ли, че ще дойде ден, когато няма да има смърт, няма да има грях? Това, което наспъва да се радваме на Божието присъствие и Божията любов греха, няма да го има. И тук, ако имаме кратки моменти на достигане на радостта, на чистотата на Божията радост, чрез Словото, чрез пребъдване в Господа. Там това ще бъде постоянство. Постоянна реалност. Радостта ни там ще бъде прекрасна. Купнем за момента, когато сам нашия Спасител ще обърше сълзите ни? Колко превъзходно нещо е. Знаете ли какъв е проблема? Много често срещам християни, не знам да има някои от църквата тука, но много често срещам християни, които очакват да дойде Божия Господния ден за да смачка неправедните хора. И си казвам, знайки Божия характер, който ни е открит в Христос и той начин на мислене, на този християнин нещо не е уред. Преди малко Петър казва, причината Господ да се бави е, че иска всички да достигнат до покаяние. А ти изведнъж Божия човек си кажеш, да дойде Господ по-бързо, че да ги смачка злите. Не, ние сме хора на милост, а не на отмъщение. И нещо време, социалните медии, много християни, начина им написане, начина на изказ, с злобата, с нещата, с които говорят, все едно очакват Господ да дойде и да смачка всичко нечестиво, като хората. Да ги унищожи. Когато Господ е в момента, в процес на милост, на благодат, давайки време за спасение на хората. Стих 13. А според обещаното му очакваме ново небе и нова земя в която живее правда, Невероятен, невероятна дума. Не в която има правда, днеска има правда, прито и правителството има правда, днеска в моя живот има правда, не в която живее, друго няма, освен Божията правда и Божията справедливост. Ново небе и нова земя. И ако си спомните от първо Коринтияни, Павел казва: И нови тела, за да могат да живеят в това ново небе и нова земя. Ние ще бъдем напълно обновени чрез Божията сила. Затова възлюбени, стих 14, като очаквате тези неща, ново небе, нова земя, Божията правда, купнежа на Христовото идване, старайте се да бъдете много интересна фраза тя не е преведена за същност на български. Старайте се да бъдете чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата. Една фраза тук не е преведена от, от гръцкия. Тя, тя се обяснява, като четеме, но фразата е намерени. Старайте се да бъдете, може да добавите, намерени, чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. Тоест, Понеже очакваме и ожидаме неговото идване, старайте се да бъдете намерени или да застанем непорочни в неговото. Думата за намерение е Еврика. Предполагам сте я чували, ако сте учили математика, това е закона на Архимет. Човекът, така докато е бил в ваната, е се е къпал. Изведнъж открива това закона на Архимет и първата му фраза е Еврика. Открих нещо. И текста това казва, понеже знаете какво става, понеже купнете и ожидате идването на Господа, старайте се да бъдете еврика, да бъдете намерени, когато Исус дойде и ви намери. На едно място Исус казва, когато дойде Божия син, ще намери ли вяра на земята. Петър казва, старайте се, като дойде Божия син, да намери вяра на земята. И чуди какво казва Спасителя. Лука 12 глава 1, много богат текст. Бъдете винаги готови. Спрепаса на дреха и запалено светило. Да не вземеш да задремеш. Да не вземеш да живееш в тъмнина, защото тъмнината ще те фане и когато е на тъмно, се спъваш, падаш, чупиш се и губиш посоката. Трябва да си буден с запалено светило, като слуги, които чакват господаря си, кога ще се върне от сватба, за да му отворят веднага, щом дойде и почука. Това е твоята и моята задача. Ние да се намерим верни. И вижте как продължава текста. Неборятен е. Блаженни са онези слуги, чието господар ги намери будни. Защо са блажени? Когато си дойде, истина ви казвам, той ще се препаше, по нова време се препасва само слугата. Той ще се препаше, ще ги сложи да седнат и ще пристъпи да им служи. Стой верен за Господа. Каквото и да ти коства. Пребъдвай в Словото, пребъдвай в молитва, пребъдвай в съзерцание към Господа, общувай с християни, устоявай в вярата, защото като дойде Той и те намери верен, праведен, чист, Основал се изцяло на Божията милост. Не на Божията правда. Божията правда за тебе е валидна в новия, новото небе и новата земя. В тая земя ни имаме нужда от Неговата милост и от Неговата благост. И когато това нещо стане, той ще седне и ще ти прислугва. Ще те благослови със вниманието си. Блажене този слуга продължава 43 стих. чийто господар, когато дойде го намери, че прави така. Стоиш и чакаш, препасан, с запалено светило, очакваш господаря си. Надявам се за никой от нас идването на нашия Господ и Спасител да не е ужасяваща изненада. Време на срам и време на позор. Да са червите, и да не знаете какво да кажете, пред този, който ви е казал на 100% моето слово е вярно и аз съм ти казал, че ще се върна. Ти стой, очаквай и ожидай. Бъди верен до край и ще получиш венеца на живота, който сам Господ ще ти го даде. Наградата ти ще бъде дарена от Господ. Някой ще каже, да, ама е много трудно. Трудно е, когато не си си предал живота на Исус, не си се покаял за греховете си и не си го приел той да стане Господ или Господар в твоя живот. Много е трудно, даже е невъзможно да живееш християнския начин на живот с греха, непростен, с съвест, която не е изчистена. И с това не Бог да ти е господ, господар, а ти да си си господар на живота. Нямаш сила за такова нещо. Затова Исус казва, отруден, обременен, ела при мене. Аз съм кротък, аз съм смирен, ще ти помогна. Три са причините да може да устояваме, колкото и да е трудно да очакваме и да ожидаме идването на Спасителя. Първата е много важна. Простено ти е. Ти нямаш вече гузна съвест спрямо Бога. Ти имаш радост спрямо Бога. Ти си като син към баща, който дори да трябва да те накаже, любовта на татко се изявява дори и в самото наказание. Та Когато осъзнаеш, че си простен, това ти дава чиста съвест. Няма нужда да криеш, няма нужда да дволичничиш, няма нужда да лицемерничиш, няма нужда. Чиста съвест. може да си истинен и да си правилен. Второто нещо, дава ти се святия дух. Ти ставаш процеса на освещаване. Ставаш от отделен, по-отделен за свята служба. Не означава, че като съпруг ставаш учелник и никой не може да намери. Не, ставаш най-добрия съпруг най-добрия баща, не дразни децата. ставаш най-добрия съпруг, готов си да умреш за жена си, понеже ти е дарен пример на любов, както Христос възлюби църквата. И ти като съпруга ставаш най-добрата. Защо? Защото примерът е Исус, как се почини на Отец и не бе унизен, а бе издигнат. И така ти като служба към Господа, кой ти е дал пример, се подчиняваш и почиташ Съпруга си, като му помагаш да извърши задължението да бъде като свещеник на дома, да издига и тебе и децата ти към Господа. Та първото е простен си, чиста съвест, второто имаш Божия свят и дух, т.е. процеса на освещаване от добро към по-добро, чрез Божията сила. И третото е, имаш брати и сестри от плът и кръв които са готови да се молят за тебе и да бъдат с тебе. Много често ни това го омалуважаваме. И спираме да ходим на църква, интернетът е достатъчен, какви ли не е неща. Библията има над 30 пъти фразата един друг, един към друг, един друг. Един към друг се изповядвайте греховете. Един друг се молете. Господ е заложил в мястото, където са призваните църквата да има единство, да има взаимно окоръжение и радост. Не знам за вас, само най-ме боли, когато видя някой от църквата, който начинът му на живот просто инстинктивно ме кара да кажа думите на един от разбойниците, да му кажа, ти страх от Бога ли нямаш? Какъв е този начин на живот? Господ ти е призовал от слава в слава. Ти се преобразяваш чрез силата на Неговото присъствие, чрез Святия Дух в тебе. Променя ти апетитите, променя ти желанията, променя всичко и го променя не само да си различен, ами да си богоподобен, христоподобен характер. Как може да искаш отново да се върнеш в тинята? Да се върнеш в болвоча. Докато дойде Исус, стой верен. Стих 17, 15. И смятайте дълготърпението. Втори път използва, повтаря този стих апостол Павел. Смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение. Предния път Той го обяви в 9 стих. Дълготърпението на Бог има една единствена цел Да може повече и повече хора да се покаят, т.е. да се спасят. И тук е казва отново, не забравяйте, дори да се бави, той е с цел. То не е, защото не може да събере достатъчно е, капацитет да дойде да се върне и да смачка сатана. Не, той има желание да прости на вас, на децата ви и на близките ви. Смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение, както възлюбеният ни брат Павел ви е писал. Та Петър казва, Исус го каза, аз ви го казвам, Павел ви го казва. Стойте верни за Господа. Исус, спомняти причета, бъдете винаги готови с препаса на дреха и запалено светило. Петър казва, очаквайте и ожидайте идването на Господния ден на нашия Господ и Спасител. И Павел казва, а Петър казва, както възлюбени брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. Това не е дошло от ума на Павел. Това е Богов вдъхновено слово. На Павел Господ го е вдъхновил да ви напише тези неща. Както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи, стих 16, в които послания има някои неща трудни за разбиране, и вижте къде е опасността. Които неучените в Божията истина и неотвърдените в вярата изопачават, както правят и с другите писания, и казва, за своя погибел. Значи Петър казва, ще има хора, които ще казват, че са християни. И той ги описва, неучени и неотвърдени. И те ще четат Библията, обаче ще измислят свои се работи. Внимавайте за такива. Внимавайте, разчитайте написаното Божие слово. В днешно време има много хора, които си лепват табелката, че са християни и не вярват в ад. Когато цялата Библия говори повече за ад, отколкото за рай. Защо? Защото е реална опасност за хората. Има християни, те вече не са християни, ама казват, че няма Бог. Въпросът е, където сърцето те води. Чули сте тая фраза? Важно е да си искрен. Важно е да си искрен в това. Няма значение, че не са съгласяваш с Клемент, Сестра, Валя или с мене. Важно е да си искрен. И това е новото мото на света. Каквото сърцето ти говори. Ако ще ти вярвайте, 18 век, един пастир, Чарлз Пърджан се казва, е имал същия проблем. Та нова идея е да да досъдовериш на чувствата си, на сърцето си и тия работи не е нова. Чуйте той какво казва. Ако от сърце изпиеш от трова, тя ще ти убие. Ако искрено от сърце си прережеш гърлото, ще умреш. Ако искрено от сърце вярваш в лъжа, ще страдаш от последствията на лъжата. Това означава, че не трябва само да си искрен от сърце, но трябва да знаеш истината. Трябва и да си прав. Трябва да разбереш кое е добро и угодно, за да помогне да израстваш във вярата. Стих 17 завършваме. И така вие, възлюбени, като сте предизвестени за това. Петър казва, знайте го. Аз го видях, аз бях с него, на него може на 100% да му се вярва. И вие, възлюбени. Страхотна фраза. В Новия Завет, по-честата фраза за християните е тези, които обичат Господа или възлюбени. Християни се споменава само два пъти. Възлюбени. Ти и аз днеска, ако сме се покари за греховете си и сме приели Исус Христос за Господ и Спасител, имаме титлата възлюбени толкова е уникално. Като сте предизвестени за това, че ще дойде края и ще изгори всичко, което което няма стойност и ще дойдат лъжливи учители, които са неучени и неотвърдени и ще изопачават словото пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от отвраждението си. Та то в това цяло послание на надежда има едно много сериозно предупреждение. Внимавай да не тръгнеш по пътя на беззаконниците, по пътя на нечестивите. Исус казва, не ти казвам, Господи, да ги махаш, да ги грабваш от света, моля те, да ги пазиш, защото може да оти лъживи учители и всякакви такива неща. Стих 18 Но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и до вечния ден. Невероятно послание. Растете в благодата на нашия Господ. Всеки ден опреснявай си знанието и осъзнаването, че ти си простен че ти си възлюбен, че към тебе Бог, който е можел да покаже а, справедливостта си, показва милостта си. И това нещо ще стопи и сърцето ти, и кураво сърдже, сърдечето ти, и ти ще станеш благ и кротък като нашия Господ и Спасител Исус Христос. Защо? Защото е време за спасение. И за тебе, и за близките.